0: כן, אנחנו בפעם שעבר בזום דיברנו על האגדה הזאת של רבי חנינה בן תרדיון שהיא אגדה מורכבת, ארוכה, זאת אומרת היא למעשה מורכבת מכמה וכמה אגדות. אני, אתם כולם כולם שמעו את זה? טוב, <coughs> אז קודם כל יש פה כמה וכמה אה, עניינים. שנחזור אליהם. אני אדלג על הקטע הזה עם הרבי אלעזר בן פרתא, ונעבור לרבי חנינא בן תרדיון. הגמרא אומרת, אחרי שרבי אלעזר בן פרתא נחלץ מהדין, אז אומרת הגמורי, שהביאו את רבי חנינא בן תרדיון, אמרו לו, עמאי כעסקת באורייתא? אמר, כאשר ציווני השם אלוקיי. מיד גזרו עליו לשרפה, ועל אשתו להריגה, ועל בתו להישב בכובה של זונות. אז כמו שהסברנו אז, הגזרה הזאת היא מנקודת ראות של הרומאים. שכאשר אדם, היה, אדם נתפס כמורד במלכות, אז העונש לא חל עליו בפרט, אלא הוא חל על כלל משפחתו, זו נקודת הראות שלהם. אלא שחז"ל, כשהם דנים בזה, הם צריכים, כל אחד עומד לעצמו וכל אחד צריך לדון על מה נסתבב עליו העונש הזה. כן? זה המבט הרוחני של החכמים. <coughs> למה גזרו עליו שרפה? הרי הוא עסק בתורה כאשר ציווהו, השם אלוקיו. לכאורה, תורה מאגנה ומצנה, כמו שאומרת הגמרא במסכת סוטה, ומה פתאום שעידון לשרפה. אומרת הגמרא, עליו לשרפה שהיה הוגה את השם באותיותיו. שאלת הגמורה, ואיך היא אבידחי ואתנן אלו שאין להם חלק לעולם הבא, אומר אין, לא, אין תורה מן השמיים ואין תחיית המתים מן התורה, ושאול אומר, אף ההוגה את השם באותיותיו. ופה הוא עשה את זה. זה. תרצת הגמורה, להתלמד עבד, כדי תניא לא תלמד לעשות, אבל אתה למד להבין ולהורות. נו. אז אם הוא עשה את זה, זה חלק מהתלמודיה שלו, אז למה הוא נהנה? שואל את הגמור, אלא מאיתה אם היה הגמור משום די, הוגה את השם בפרהסיה. <קפש> <ביע> אבל עכשיו מה, שאלנו בזמנו, מה הפשט פה בגמרה הזאת? התחילה בעד גמירה אין בביאור. קודם כל, הגמרא אמרה שהוא נענש על אף שעשה כאשר ציווהו השם אלוקיו, ופה אתם רואים, הוא עונה ישירות, בניגוד לרבי אלעזר בן פרתא שעקף את הבעיה, הוא אומר, תראו, אתם, אני לא מקבל פקודות מכם. אמנם אתם גזרתם לא ללמוד תורה, אבל אני לא כפוף לכם, אני כפוף לקדוש ברוך הוא, הוא ציווה, אני והוא אלוקיי, מי אתם? איזה תשובה שכמו שאמרנו בזמנו, מאפיינת את רבו רבי עקיבא, שבשעה שהוציאו להורג, מה הוא היה עושה? קורא קריאת שמע. למה? שתי אפשרויות, או שהגיעה קריאת שמע, או שהוא אמר להם, אסור לקרוא קריאת שמע, אז הוא קרא קריאת שמע, אתם תגידו לי מה לקרוא? זה מעשה התרסה שאומר, לא מפיכם אני חי, אני לא תלוי בכם? אתם לא מעניינים אותי. כאשר ציווני השם אלוקי, זו אמירה חריפה. בזמנו, בזמנו אמרתי לכם שזה הגדר של לימוד תורה לשמה, אתה לומד כאשר ציווני. זה אחת ההגדרות של הראשונים. טוב, נחזור לעניינינו. הגה את השם באותיותיו, שואל את אין לו חלק לעולם הבא, אומר את הגמר להתלמד, אתה למד להבין אלוהות, לא שאלנו, מה זה קשור? מי שיסתכל על המקור לא תלמד לעשות אבל אתה למד להבין ולהורות מקורם של דברים באיסור עבודה זרה. אדם שלומד ענייני עבודה זרה, כתוב לא תלמד לעשות ככל חוקות הימה, לא תלמד לעשות אבל אתה למד להבין ולהורות, זה גמרא במסכת סנהדרין. איך הגמרא גייסה את הדרשה הזאת להוגה את השם באותיותיו. עכשיו התלמד להבין ולהורות אם אתה יכול ללמוד ענייני עבודה זרה להבין ולהורות כדי לדעת להבדיל בין עובד עבודה זרה באמת לבין מי שלא עבד עבודה זרה בתור דיין בסנהדרין, אומרת הגמרא, הגמרא משתמשת בזה כדי ללמד אותך שאתה יכול להגות את השם באותיותיו, להבין ולהורות גם את הגיית השם באותיותיו. מה יש בהגיעת השם באותיותיו? שהוא אסור? ואם תמציא לו עם האור אסור, איך הוא מצא לו היתר? אז האיסור הוא די פשוט, מפני כבוד אלוקים אסתר דבר. זה לא כבוד שמיים. אומרת הגמרא בסוף פרק שלישי של פסחים, אמר רב הרמי, תראי, זה שמי לעולם, זה זכרי לדור דור. <אז>, אז הפתרון לסתירה הזאת הוא לא כשאני נקרא, לא כשאני אה, נכתב, אני נקרא. אני נכתב בי"ה ונקרא באלף דלת. י"ה, שם הוויה ברוך הוא, שזה הגיית השם באותיותיו. כן, <אח> יש רש"י שדלנו בסך הסנהדרין על העניין הזה של שם ע"ב, שם מ"ב, אבל אנחנו, נצטדל, אנחנו נתרכז בשם הוויה ברוך הוא. זה שמי לעולם לעלם כתיב, העלם את הקריאה הזאת, מפני ששם הוויה זה שם עליון. מה שמתגלה בעולם הזה זה הנהגת האדנות של השם יתברך, ולכן זה זכרי לדור ודור, אני נזכר בשם האדנות, בהיותי אדון כל הארץ, אלוקי עולם אדון כל הארץ, ההוויה האלוקית היא מעל ההנהגה הטבעית, אי אפשר להוריד אותה לארץ. שמא אדנות, גילוי אדנותו, יתברך אלוקי האלוקים ואדוני האדונים. אלוקי האלוקים, מסביר רמב"ם המורה, זה מנהיג את השרים העליונים. אדוני האדונים, זה מנהיג את המלכים אשר בארץ. ולכן הוא נקרא אדון. או כמאמר הכתוב, אלוהי עולם, אדון כל הארץ. איפה זה כתוב? לא חידון תנ״ך. זה ספר יהושע, עובר לפניכם בירדן, כן? ככה הוא התבטא, אלוקי עולם אדון כל הארץ. ולכן הקדוש ברוך הוא נקרא אדון. שימוש בשם הוויה ופירושו באותיותיו זה חוסר, זה לא כבוד שמיים. אין לו חלק לעולם הבא, הוא עושה אותו כחפץ מחפצי עולם הזה. אז מה זה הלהבינו להורו? בשביל מה רבי חנינא בן טרדיון עשה את זה? יקר, עשה להבינו לאורות. זה מה שהוא עשה, הוא לא יכול היה ללמד איזה קצות, קושייה בתומים, לפלפל בדיני חושן משפט, לדון בדיני ייהרג ואל יעבור, יעבור ואל ייהרג. מה, חסרים דברים בתורה? מכל התורה כולה, רק את זה. למה? מה, הוא היה כהן? זה מה מצא לנכון לעשות, התקשו בזה המפרשים, ודומני, נראה לי, אני תכף אגיד לכם אם, אם זה נכון מה שאני חושב. כן, הרש ליברמן, בתוספתא כפשוטה יום הפרק ב', כותב
1: כדברים האלה. כמה דיברנו על זה כן, כן, אני יודע, אני
0: יודע. אבל לא תירץ, לא הסברתי על פי זה את הגמרא, נכון? אז הוא מביא שם, במדרש תהילים, סוף פרק ל"ו, הוצאת בובר, אמר רבי אבא ברקנה, שני דורות השתמשו בשם המפורש אנשי כנסת הגדולה. כן, זו הגמרא המפורסמת בגור של אש, שיצאה מבית קודש הקודשים, הגמרא ביומא, ודורו של שמד. ועל פי זה פירש הרש ליברמן את הגמרא הזאת. מה הרעיון? להשתמש בשם המפורש בדורו של שמעון. מה רעיון? כאשר נמסרה ארץ ביד נבלים, ביד מלכות הרשעה, צריכים למשוך הנהגה יותר עליונה. המשכת השם המפורש לארץ, או שימוש בשם המפורש לארץ להורות, זו צורה שבה... התורה הופכת להיות הגנה על האדם מפני שהוא מתייחד עם שם יותר עליון. אתה לא מוכן להזדהות עם ההנהגה המתגלה בארץ שהיא כביכול עזב השם את הארץ, סילוק האדנות שלו, מפני שיש עניין יותר עליון. התורה מתקיימת בארץ לא מכוח ההנהגה של שם האדנות, אלא מכוח ההנהגה היותר עליונה. ובעיתות מצוקה בזמן דורו של שמד, שום כדי להתקיים בדורו של שמד ולקיים את כאשר ציווני השם אלוקיי, נזקק רבי חנינא בן תרדיון לשם המפורש. ולא זו בלבד, אלא הוא לימד את זה ברבים, כדי שגם אחרים היושבים, העוסקים בתורה, גם הם ינצלו. נמצא שהעיסוק בשם המפורש, זה לא היה שיעור בהבנת שם הוויה והטיותה וצורות קריאתו בבחינה זו ובבחינה זו. כי כמו שאמרתי לכם בשיעור הקודם, על פי מה שמופיע בספר שערי אורה, לרינג'יק א-טלה בהתחלה, בהכת... אתם שמעתם על הספר הזה? דרך אגב. טוב, תתחילו להתעניין בספרות, זה ספר, אומנם ספר ששייך לתחום הקרוי תחום הקבלה, חובר על ידי רבי יוסף ג'יקטלה, והוא לא ספר מהספרים המובנים, למרות שהוא כתוב נורא יפה, אבל הפתיחה שלו, הוא לפי הספירות, הקבלה הוא היה תלמיד של רבי אברהם אבולעפיה. קבלה נבואית ואחרי זה עבר איזשהו שינוי, כתב ספר הגותי יותר, גינת אגוז ושני ספרים, שערי אורה ושערי צדק. זה ספר אה, אה, עם המשמעות של הכינויים של שמות הקודש, של כל מיני כינויים ביחס לחיבורם עם הספירות. למה אני מזכיר את זה? בגלל הפתיחה שלו. בספר, בפתיחה שלו הוא אמר, אדם צריך לדעת איך לפתוח את השערים כדי לזכות בתפילותיו מהשם יתברך. אתה לא מתפלל אל הספירה, כמו שכבר אמרו, דרשו את זה חכמי המקובלים אליו ולא למידותיו. אבל על כל פנים, כאשר אתה פונה אליו, אתה פונה אליו שיפעל אצלך במידה זו, במידה אחרת, באופנים אלו ואחרים. ועל זה נאמר, יקראיני ועיניו עמו אנוכי צרה, והצרה אחלה כתוב, השגווהו כי ידע שמי. עשה גבה הוא, ז'ון סגל, דהיינו אני ארומם אותו כי ידע שמי הוא יודע להשתמש בשמותיי. הדברים הללו פורשים להדיה, שם באריכות בצורה יפה, מרשימה מאוד, בהקדמת ספר שערי אורה. עכשיו אם אנחנו משתמשים בעניין הזה בהקשר דנן, אז שימוש הוראת השם המפורש, כמו שאמרנו, היא הרחבה של אותה בחינה של אסגבהו כי ידע שמי. בזה אמין רבי חנינא בן תרדיון, הוא ראה את עצמו שליח האל יתברך, ללמד דורו של שמד את השימוש הזה. אז עכשיו אומרת הגמרא, האם להשתמש בשם עבודה זרה, שהיא איזשהו מקום סתירה גמורה להנהגת שם הוויה ברוך הוא? מותר לך כדי להבין ולהורות, לדעת האם מי שעשה את זה, זה ב... מתחייב על זה סקילה או לא מתחייב על זה סקילה, אתה יכול להכיר בין שמות, ש, השמה, שם שלגיטימי להשתמש בו, לשם שהוא מהווה כפירה וחילול הקודש. קל וחומר בין בנו של קל וחומר להעמדת התורה, אתה למד להבין ולהורות. שימוש סתם של הוגה את השם באותיותיו במקום שמידת אדנותו מתגלה בעולם, זה שימוש לא נכון, זה שימוש פסול, מפני שהאדנות היא ההלבשה, היא ההנככה של שם הוויה. על דרך מה שאמר האדמו"ר הזקן ביחס לשם הוויה ושם אלוקים כי שם כי שמש הוא מגן השם אלוקים, ששם אלוקים הוא, הוא מגן לשמש, להערה של שם הוויה, יש עיתים שצריך להשתמש בשם הזה. ודורו של שמד הוא העת המתאימה, לכן הוא הורה כיצד להשתמש בשם הזה. עכשיו, זה לא הנקודה היחידה. רוב, ההור, רוב ההוראה בזמנם הייתה הוראה של תורה שבעל פה, תורה שבכתב. קראו מבפנים, דברים שבפי המסורת אומר הרמב״ם במורה על בסיס הגמורה, מסכת תמורה בטז, דברים שבכתב יתר רשאי לומרם בעל פה, דברים שבעל פה יתר רשאי לומרם בכתב. ממתי חכם מחזיק ספר תורה בחיקו ומלמד תורה שבעל פה? אתם רואים שיש פה קושי? יש מישהו שלא רואה את הקושי? אין. זה לא מתאים. דמות של תורה יושבת בחיקו. תכף נדבר על הדימוי המרתק הזה, הוא מלמד תורה. דימו, זה דימוי משונה מאוד, בפרט בזמנו של שעה, בזמן uh, שמד. אין, זה לא מתאים הדבר הזה. ואצל ו... רבי חנינא, מקהיל קהילות ברבים, ספר תורה בחיקו, והוגה את השם באותיותיו. זה צירוף של שלושה אלמנטים שכולם מופיעים. עכשיו, הגמרא על ספר תורה בחיקו, נראה את זה בהמשך, בטענתו של רבי יוסי בן קיסמה נגדו, אבל על, המק... על, על הוגה את השם באותיותיו, הוא חשב שהוא עושה את זה כראוי. לכן הוא בין העולם הבא, אז למה הוא באמת נענש? למה הוא נענש? הרי הגמרה שואלת, מה איתה עם היעניש? אומרת הגמרא, שם שעשה את זה בפרהסיה. אז מה? הרי כל המטרה שלו הייתה להורות. אבל גם זה, כמו שאמרנו, כבוד מלכים חכור, כמו, כבוד אלוקים אסתר דבר וכבוד מלכים חכור דבר. אתה עושה את זה, לא עושה את זה בפרהסיה, אבל כל מה שהוא עשה, הוא עשה בפרהסיה. למה הוא עשה בפרהסיה? זה מעשה התרסה ברור כנגד הרומאים. הפרהסיה אומרת, אני מוגן על ידי שם הוויה. הם לא יכולים להתקרב אליי. וכיוון שכך, בשריפתו של רבי חנינא בן תרדיון, יש חילול השם גדול. בהוראת שם המפורש, לפי הפרשנות של הרש ליברמן, אם באמת הפרשנות הזאת היא עד עקבאתית ומסתברת, אז יש חילול השם נורא אפילו. נורא ואיום, ממש נורא ואיום. אז לכן, יכול, אז, איך הקדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים האלה כך? טוב, זה כבר אה, ענייני השמיים, אבל אדם שמביא את הדבר הזה לפרהסיה, במקום שיש שם גילויים לא ראויים, כי אדם צריך לבדוק למי הוא מלמד את השם המפורש. אם במקדש... הגמרא אומרת הגמרא שהפסיקו לה, להשתמש בשם המפורש של הקהן הגדול היה מבליא בו בנעימות, בגלל הפרוצים, ככה גם הגמרא במסכת קידושים, גם ביומה, בגלל הפרוצים הפסיקו להשתמש בזה, אז אתה לא יכול להחזיר שימוש למקום שיעשו בו שימוש לא נאות, לא ראוי. עד כדי כך הגיעו הדברים, אז זהו נשרף. זאת אומרת, בלא זאת לא היה נשרף. עכשיו שאלנו בפעם הקודמת. שלכאורה יש פה קושי, מצד אחד הגמרא אומרת שהוא נשרף על זה, מצד שני, כאשר הוא עונה לרבי אלעזר בן פרטה, הוא אומר לו, אשריך שאתה נתפס על חמישה דברים ואתה ניצול, אוי לי שאני נתפס על דבר אחד ואיני ניצול. שואל את הגמרא, מי תיימה? מה, משום שאתה עסקת בתורה ובגמילות חסדים, ואני לא עסקתי אלא בתורה בלבד. שאות הגמרא הוא לא עסק, הרי כתוב שאין ממנים גבאי צדקה על, על, גבי על קופת צדקה, כן הוא נאמן כרבי חנינא בן תרדיון, אמרת הגמרא מי אסיק מי אסיק, אבל כדבאי ליה לא עסק, זאת אומרת הוא בחר בעיסוק התורה ולא עסק בגמילות חסדים כפי הראוי לו, לא. ואילו היה עוסק בגמילות חסדים כפי הראוי לו, לא. לא היה, הוא היה ניצול, ומה קרה עם השם המפורש בפרהסיה? איך זה מתיישב? זאת אומרת, זו שאלה ספקולטיבית משהו, כן? אבל כנראה שהגמילות חסדים כראוי לו, לא הייתה מביאה אותו למעט בשימוש בשם המפורש. ושני הדברים הללו כרוכים זה בזה, זאת אומרת, במקום שאתה הולך עם איזושהי אידיאולוגיה, אתה דבוק בה עד הסוף, היא אמורה להיות הפתרון? אז אתה גם... לא רואה צדדים אחרים. הוא היה גבאי צדקה, ולהיות גבאי צדקה נאמן זה מהדברים הקשים, אבל לפי, לפי מדרגה דידי די, בגמילות חסדים שהוא מחטט, כמו שידוע על רבי עקיבא, והחכמים שהיו מחטטים רגליהם מעיר לעיר, בשביל לאסוף כסף לתלמידי חכמים. דברים ש... של מסירות נפש של ממש, ברומים, מסתובבים בכל מיני מקומות, מכריזים, אוספים כסף כדי להעמיד תלמידי חכמים עניים, גבאי צדקה הוא מי שגובה את הצדקה. או שמביאים את הצדקה אצלו והוא מחלק אותו, אבל ללכת ולאסוף אותו זה כבר סיפור אחר. כאשר אתה רואה תמונה אחרת של החיים, אז העולם שלך מקבל פרספקטיבה אחרת. הפרספקטיבה הזאת היא פרספקטיבה שהיא יותר ארצית ולא איזשהו שימוש בכוחות מאגיים, אפשר לקרוא לזה ככה, ש... לא היה צריך להשתמש בהם, לטענתה של הגמרא. אחרי זה אומרת, למה אשתו נענשה? זה לא מי חטא בו, מכאן אמרו כל מי שיש בידו למחות ואין ומוחה, נענש על ידו. עכשיו אשתו ידעה את זה. אשתו, הייתה, זה היה חלק מהאידיאולוגיה שלהם. לא מי חטא בו, גם על זה אדם עתיד ליתן את הדין. כן, מבחינת הרומן, כמו שאמרנו, היא אשת מישהו אש שמורד במלכות. אבל מבחינת, מה שאומרת הגמרא, היא אמורה לדעת שזה לא דבר נכון. איך היא אמורה לדעת? כי אף אחד מן החכמים קודם לו לא עשה את זה. זו פעולה חריגה. אתם לא שומעים על רבי עקיבא, לא שומעים על חכמים אחרים שהשתמשו בזה בכלל. זה לא הייתה הדרך הנקוטה. הוא חידש פה דרך שהיא... היא ללכת על קו דק מאוד, קו מאוד מאוד שיש לו צדדים לכאן או לכאן, הייתה צריכה למנוע אותו מזה. ועד ביתו עושה קובה של זונות, זה, נדבר על זה כשנדון בהגדה ההיא. עכשיו נגיע... דרך, היה, לא, לא היה הוא היה מודע, אנחנו, אנחנו לא יכולים להגיד הוא לא היה מודע, הוא היה מודע לגמרי לכל דבר. מדובר פה על אנשים... שהם משכבם ומעלה, הם אנשים חכמים, אנשים לא רק חכ... אינטליגנטים, אנשים שיש חוכמה אלוקית בליבם, גדולי התנאים, כן, למרות שאין לנו ממנו הרבה מימורות, אבל הוא תנא, חשוב מאוד, כן. כי הוא ראה את מותו של רבי עקיבא, הרי כתוב פה בגמרא, על זה נקרא לכם, מדרש שוחר טוב.
1: נראה לי שזה שוחר טוב. לא.
0: כשנהרג רבי עקיבא בקיסרים, בת שמועה אצל רבי יהודה בן בבא, אתם יודעים שרבי יהודה בן בבא, גם הוא נהרג, כן? איפה זה? גמרא בסנהדרין, כן? בנושה לשפרעם. שלוש מאות לונביות של ברזל נעצו בו, כך אומרת הגמרא, נה... אצל רבי בן בבא ואצל רבי חנינא בן תרדיון. עמדו וחגרו את מותניהם שקים ואמרו, אחינו ישראל שמעונו. לא נהרג רבי עקיבא לגזל, ולא על שלא עמל בתורה בכל כוחו, לא נהרג רבי עקיבא אלא למופת. מה המופת? תכף תשמעו. שנאמר, ויהיה יחזקאל לכם למופת ככל אשר עשה, תעשו בבואה וידעתם כי אני השם אלוקים. מכאן ועד ימים קלים לא יימצא מקום בארץ ישראל שלא יהיו יש שם הרוגים מושלכים בו. שנאמר דבר קונום השם ונפלה נבלעת אדם כדומן על פני השדה וכאמר מאחורי הקוצר ואין מאסף. ככה? אומר רבי חנינא בן תדיון, אמרו לא היו ימים קלים עד שבא פולמוס וערבב את כל העולם, מכאן ועד 12 חודש התפסקו בוליורות שביהודה. אז הוא מביא את כל הפסוקים על העניין הזה. במילים אחרות הייתה להם תודעה ברורה, שיש פה זעזוע, צריך לעשות משהו, צריך לעשות משהו אחר. עוד מעט נגיע לעומק בסיפור עצמו, נראה איזה כוחות פנימיים יש. אז עכשיו אנחנו מגיעים חוזרים לסיפור של רבי חנינא בן תרדיון על רבי יוסי בן קיסמא, אני צריך להשלים דברים שלא הסברתי. אני אחזור זה עוד פעם, תנועה בוא נמשיך, על רבי יוסי בן קיסמא. הלך רבי חנינא בן תרדיון
1: לבקרו.
0: אמר לו, חנינה אחי, אי אתה יודע שאומה זו מן השמיים ממליכוה, שהחריבה את ביתו, ושרפה את היכלו, והרגה את חסידיו, ואיבדה את טוביו, ועדיין יקיים. ואני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה, מקילקילות ברבים, וספר תורה מונח לך בחיקך. מה עמדתו של רב בן קיסמא? רב יוסי בן קיסמא, אומר, באיזשהו מקום, כשאתה מתבונן, במציאות. צריך להסתכל איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. האומה הזאת. מן השמיים ימליכו עלינו. זאת אומרת, רצון האדון, השם יתברך, היא שהאומה הזאת תשלוט עלינו בשלב זה. ואנחנו נהיה בבחינת חבי כמעט רגע עד יעבור זעם. זה הרצון. איך? על יסוד מה הוא אומר את זה? הסברנו בפעם שעברה, על בסיס לשון הגמרא, אמ� החזרה, החריבה את ביתו, שרפה את היכלו, הרגה את חסידיו, איבדה את טוביו, ועדיין היא קיימת. יכול להיות שמלך מלכי המלכים ייתן שיחריבו את ביתו, ישרפו את היכלו, דיברנו על ההבדלה בין החרבת בית לשרפת היכל, יאבדו את טוביו ואת חסידיו, אם לא שזה היה רצונו. והרי בהדה דקו של רחמנה למה לך אנחנו לא יכולים להיכנס מה השיקולים של השם יתברך אבל ברור לחלוטין שהאומה הזאת הוא ממליך ולכן כל ניסיון להתגרות באומה הזאת יביא למה שהראה קודם איבדה את חסידיו והרגה את טוביו אומר מן השמיים ירחמו מה התשובה? ירחמו על מי? האם התשובה היא, אני לא מקבל מילה ממה שאמרת, כי הרי רבי, רבי יוסי בן אומר לו, מן השמיים זה מה שעושים, אז מה אתה עושה? הרי הגה עצמך שיתפסו אותך, ישרפו אותך, כמו שאומר בהמשך, האם הדבר הזה הוא רצון השם יתברך, או שהדבר הזה הוא למרות רצון השם יתברך, איך אנחנו מבינים את זה? לפי טענתו של רבי יוסי, רצון השם יתברך הוא, חביא כמעט רגע, דיעבור זעם, אם אתה מתריס, אתה מביא לחילול השם גדול. מפני שאתה יוצא מתוך נקודת הנחה שרצון השם יתברך לעשות את מה שאתה עושה, מקהיל קהילות ברבים, ספר תורה בחיקך וכמו שנראה תכף, אבל זה לא רצון השם יתברך. רצון השם יתברך. אבי כמעט רגע, ובזמנו, הבאתי לכם את דברי הגמרא במסכת סנהדרין בדף צדיק רצ' ששאלו תלמידיו את רבי יוסי בן קיסמא, מתי בן דוד בא? תלמידיו אלה הם בני דורו של רבי עקיבא. מה הוא עונה להם? לא אומר להם, הוא פה. הוא להם, הוא בא, קרא לכם את הלשון מהגמרא הזאת, נפלאות. אומרת הגמרא, מתיירא אני שמתבקשו ממני להיות. אמרו להם, מבקשים עוד, עוד שביקשו עוד, אמר להם, כשיפול השער הזה וייבנה וייפול וייבנה וייפול, ואין מספיקים מבנותות שבן דוד בא. בנימוק אחרות, הרומאים ילכו, יבואו הפרסים, גם הם ילכו, ופתאום הכרזה ב-48, מדינת ישראל, וגם שם... עדיין יהיו בעיות פוליטיות עד שיבוא בן דוד, כולם יגידו, או, oh, זה זה, כן? ייפול וייבנה, ייפול ביוני, זה מוטיב של שבע פעמים. במילים אחרות, זה לא בא באופן שבו אתם חושבים. זה הקדוש ברוך הוא מה, מהשני מלכים ומעדי מלכים. ממליך מלכים וכל הדברים הללו הם... אנחנו, אנחנו רק מבחוץ, עד שהקדוש ברוך הוא יעורר אותנו ויפול ועדיין לא מספיקים להתאושש ואז בן דוד בא. שימו לב מה קרה, 48 כל העולם כולו חבול, מוכה, אין מדינה אחת שלא סבלה. גדול הסובלים היו היהודים. אותו דבר בניסיונות קודמים, בימי יוליאנוס הכופר, כבר דיברנו על זה בזמנו, אחרי אחרי שעם ישראל מדוכא פה בארץ בצורה בלתי רגילה, תקוות גדולות לבוא המשיח אחרי המאבק, המלחמה בין ביזנטיון לבין פרס, כאשר הוכתה ביזנטיון, והיהודים השתתפו כמובן במלחמה על הצד השני, טבחו בנוצרים בעכו, קיצור היה שם, ואז אה, הם קיוו לטוב. הכל התהפך עליהם. אתם רואים את זה מדרשי הגאולה שנכתבו במאה השביעית עם עליית אה, האסלאם, מתוך תקווה חדשה. זה, השער הזה יורד, שער אחר עולה, אה, יש פה בארץ אי ידיעה, בום, נופל הכל. עוד פעם, העולים הנוצרים עשי הצלב, פה טובחים ביהודים טבח נוראי, מגיעים המוסלמים, גם הם, בקיצור, היהודים פה ראו שערים עולים ויורדים. אז זה הנקודה שאומר רבי יוסי בן קיסוויזם, זאת אומרת זו השקפה אחרת לחלוטין ממה שהיינו קוראים אקטיביזם. כן? המציאות תקרע לנו. זה מה שאומר, אף אחד לא קיבל את עמדתו. הוא היה בודד במערכה. אז עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא. אומרת הגמרא, זה מה שהוא אומר לו, אומר לו רבי חנינא מן השמיים ירחם, הוא אומר לו אני אומר לך דברים של טעם, אתה אומר מן השמיים ירחם, מן השמיים ירחם, הוא בעצם אומר שום דבר ממה שאתה אומר לא מתקבל על דעתי. ירחמו מן השמיים על מה שאני עושה, למה? כי זה ציווי, זה מידת הרחמים, אומנם אנחנו רואים שמידת הדין שולטת פה. אבל העוסק בתורה חבוק בספר תורה שבחיקו, שעכשיו נדבר על הדימוי הזה, הוא מרוחם. הוא איננו נכנס תחת מערכת ההנהגה הדינית הקשה שנתגלתה פה, עבדו את ביתו, איבדו את היכלו. מה מורה ספר תורה נתון בחיקו של אדם? איזה סוג דימוי זה מעורר? דימוי תנכי. לא נשאל אתכם מה דימות הנחית, דימות בלי תנ"ך, מי מונח בחיקו? יש שתי אפשרויות, או ביתו או אשתו, או כבשתו, כן? זוכרים? לא. לא ספר שמואל פרק, שמואל ב', פרק י"ב, משל כבשת הרש, ובחיקו תשכב ותהי לו כבת, כן? ספר תורה בחיקו זה איזשהו אדם שהוא נשוי לתורה. היא מחוברת אליו לחלוטין. זה לא אדם שחי חיים רגילים, הוא מקהיל קהילות ברבים. הוא מחזיק את ספר התורה, הוא כמו ספר תורה חי, הוא הולך עם הספר תורה. לא מפני שהוא צריך ללמד את, לפתוח את הספר ולקרוא להם, הוא מלמד תורה שבעל פה. אבל החזקת ספר התורה, זה התורה הזאת שבעל פה, הוא מחובר אל המקור שנתן את הספר תורה. זאת אומרת, זה יצירת סביבה אחרת לחלוטין, בבחינת גילוי אלוקים בשעה שהוא מלמד את הספר. לכן, מן השמיים ירחם, אנחנו לא נמצאים במצב רגיל. עכשיו דרך אגב, גם רבו רבי עקיבא היה לו ספר תורה בחיקו. לכן אמרנו שהוא הוסיף פה עוד איזשהו שלב. אומרת הגמרא, אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי מן השמיים ירחמו, אני מסביר לך, תסתכל על המציאות, דברים של טעם, המונח טעם, זה דברים שיש להם יסוד או ביסוס במציאות. אתה אומר מן השמיים ירחמו, זאת אומרת, אני משקיף על מה שקורה בארץ. ואתה תולה את התנהגותך במה שקורה בשמיים? מה התשובה? כן, למה? כי הוא משתמש בהנהגה שמימית. הנהגה, ש... אם היינו משתמשים במונחים קבליים, השמיים מבחינת תפארת שם הוויה, ברוך הוא, וההנהגה הארצית היא שם אדנות, בהנהגת המלכות. אז אתה משתמש בהנהגת שמיים מבחינת ירחמו, רחמנה. תורה, שם הוויה, אבל לא, אני אומר לך דברים של טעם, תסתכל איך הקדוש ברוך הוא מנהיג בשמו, בשם אדנות, בעולם הזה. כן, אנחנו פה, ברמיזות של לשון השס, רואים פה ניגוד נפלא, וכן, אתם יודעים שהתורה נקראת רחמנה בלשון השס, כן? רחמנה זה ירחם, מבחינת שמיים. או. טוב. הוא אומר לו, תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר תורה באש. אם זה באמת קורה, מה זה אומר? שכל התפיסה של רבי חנינא בן תרדיון היא טעות. אם ישרפו אותך ואת ספר תורה באש, פירושו של דבר שמן השמיים לא ירחם. פירושו של דבר שה... אתה מצטרף לאותם חסידים, לאותם חסידיו וטוביו שנשרפו. אבל אצלך יש מדרגה יותר נוראה מכולם, כי ישרפו אותך ואת ספר תורה באש. מה, מה יש בזה שישרפו אותך את ספר תורה באש? למה זה יותר נורא או יותר טרגי מאשר שרפת כל החסידים בחורבן הבית וכו'? בחו, בדיוק מהדברים שאמרנו. כי אדם שיושב בספר תורה בחיקו, מקהיל קהילות ברבים, ומעמיד מציאות שהיא כביכול מציאות מנותקת ממה שקורה מסביב, משהו כביכול מנכיח אותם עם התורה, והדברים האלה, גם הם עולים באש, זה חילול השם נורא. זה ששרפו ספרי תורה, וזה שהרגו אנשים, וזה שפרעו, כל הדבר הזה הוא מצטרף לרצף אחד, אבל זה שאדם עם ספר תורה שבחיקו נשרף, זה נורא ואיום. עכשיו מבחינת רבי חנינא זה לא אמור לקרות. מבחינת רבי, ח... רבי יוסי בן קיסמא, הואיל וזה אמור לקרות, זה חילול השם נורא, יש פה התנגשות בין שתי השקפות מנוגדות לחלוטין. זה מה שאמרנו, יש פה דו-שיח שכל אחד לא, מקור... לא מוכן לקבל את עמדת השני, הוא אומר אתה מחלל השם גדול. הוא אומר, אני, אני מנחיח את שמו של השם יתברך בארץ. אומרת הגמורה, אמר לו רבי, מה אני לך לעולם הבא?
1: איך זה, איך זה קשור?
0: הסכים או לא הסכים? ברור שלא הסכים, מה הראייה? כי אחרי שהוא נקבר, הוא המשיך לעשות את זה. איזה הסכים? לא הסכים בכלל. מה לא נראה לכם בגלל שהוא אמר לו אני אומר לך דברים של תמה? הרי את העובדות שעליהם מבסס רבי יוסי בן קיסמא את טענתו לא ידע רבי חנינא בן תרדיון? ידע! עם ההשקפה של רבי יוסי בן קיסמא הוא היה חלוק עליו לחלוטין הוא היה מגדולי האקטיביסטים אחרי רבי עקיבא אנחנו נביא את המשיח כשאמר לו רבי יוחנן בן תור תייעלו עשבים בלחייך ועדיין בן דוד בה מה הוא ענה? הוא לא ענה! מה זה מה שאתה חושב אבל דימו רבי עקיבא וכל חכמי דורו. אז לכן, בכלל, אין לי מה לענות לך. אני מן השמיים ירחם, זו הבחינה שלי. אבל הוא אומר, תראה, אתה צועד צעד מעבר לצעד הרגיל. אתה רוצה בכוח להמשיך את השם יתברך פה בעולם הזה. והדבר הזה הוא חרב פיפיות, כי אם אתה טועה זה חילול השם שאין כדוגמתו. על זה, אומר רבי יוסי בן קיסמא, אתה לא יכול לקבל <אז> עולם הבא. כפי <אז> שאם יתברר שטעית, המעשה הזה הוא מעשה מפיל הרבה יותר ממעשה ומשקם. אז הוא אומר, מה אני לך, העולם הבא? הוא אומר לו, כלום במעשה לידך, לא על פי האידיאולוגיות הללו נקבע, נקבע העולם הבא שלך, אלא על פי מעשה טוב שעשית בנקיות. בשביל זה הבאתי לכם בשיעור הקודם את פירושו של הרמב״ם. כלום במעשה לידך, עשית מעשה לשמה בלא פניות. הדבר הזה הוא נורא ואיום, אתה קורא את זה, אני קראתי את זה, הייתי מזועזע. בלשון של בעלי המוסר זה נקרא מבהיל הרעיון, אתה קורא את הדבר הזה. מקבל את ה... שאתה מעכל את זה, אומר לך הרמב״ם, רב חנניה בן עקשי אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הוא הרבה עליהם תורה ומצוות, כדי שאולי במהלך חייך, שהשתדלת בכל חייך לעשות את רצון השם, לעשות טוב, ללכת בדרך השם, כשחטאת, התוודת, חזרת בתשובה, הכרת בשפלותך וכולי, אולי בחיים האלה יתגלגל בידך מעשה אחד שתעשה אותו בלי פניות. אתם מבינים מה זה אומר? אתם מבינים שהאדם כולו אוסף פניות? ופה אני מטיף מוסרי, כן, אני לא אוהב את העמדה הזאת, אבל זה מה שעולה מדברי הרמב״ם. האדם, כמאמר החכם, האלוהים עשה את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. כולם מבקשי חשבונות. אין אדם שלא פועל מתוך, ולא אינטרס, כמו שהעמיד את זה בחובות הלבבות בהתחלה, או בשער עבודה את האלוקים, בפתיחה. אומר הרמב״ם, כדי להיות מבני העולם הבא, צריך שהמעשה שלך ייעשה לשמה, נקי, בלא שום פנייה, אלא מפני רצון השם יתברך בלבד, בבחינת, כך ציווני השם אלוקיי. זאת אומרת, בא מעשה כזה לידך? עכשיו רבי חנינא בן תרדיון כל מה שאני עושה במקהיל קהילות ברבים, ומוכן למסור את נפשי על קידוש השם למרות שהוא היה מעדיף לחיות מאשר למות, או, אוי לי ש... וכך ציווני השם אלוקיי, אומר לו, רבי יוסי בן קיסמא, אתה טועה בפרשנות, אז אולי עשית מעשה נקי. אז הוא הבין. כל מעשה מודרך אידיאולוגיה, הוא כבר לא יכול להיות לשמה. אז הוא עונה לו את המימרה הסתומה הזאת שהתחבטתי בה כן, נתחלפו לי צד... פורים במעות של צדקה וחילקתים לעניים, אומר לו, וואו! כן, וחלקך יהיה חלקי, מגורלך גורלי. מה קרה שם? מה קרה? מה קרה? מה קרה? אז קודם כל אני אמרתי לכם, שבמסכת קלה, זה לא נמצא בפרויקט השו"ת, כי פרויקט השו"ת העתיק את נוסח הייגר, שקוראים בספרייה, זה חוקר. הוציא את מסכת קלה, קלה מכתב יד, אבל אם אתם מסתכלים בדפוסים, למשל פה, מסכת קלה, והלוכק ל"ד, מסכת קלה זה מסכת מאוחרת, מהמסכתות הקטנות, קלה וקלה רבתי, מעניינות מאוד, בדרך כלל הן לא נלמדות בישיבות מסיבות ש... אם מסכתות כבדות לא לומדים, מסכתות קלות או קטנות ודאי לא לומדים, אבל ראוי לו לא לאדם לעבור על, ה... לעבור על השס, גם לקרוא מה שכתוב שם. אז אני אקרא לכם מפה, אמרו עליו על רבי חנינא בן תרדיון, שפעם אחת נתחלפו לו מאות פורים במאות של צדקה. והיה יושב וטעמא ואומר, אוי לי שמא נתחייבתי מיטה לשמיים. עד שהיה יושב טמא, בו קוסטינר אחד אמר לו, רבי, גזור עליך לכורכך ולשרופך בתורתך. בחור. זאת אומרת, עורך המסכת, או מי שהביא את ההלכה הזאת, ראה את המעשה הזה גם בתודעתו של רבי חנינא בן תרדיון כמעשה חטא. כאילו רבי חנינא בן תרדיון, לפי הגמרא הזאת, אצלנו, הוא רואה את זה כ... מעשה טוב, ככה על כל פנים פירוש הרמב״ם. כן, הרעש ליברמן ועוד בעקבותיו, והלך ממש, אתה רואה איך הוא מעתיק אותו, יש ספר של הרב בני לאו בשם חכמים. לא יודע אם אתם מכירים את זה, זה אגדה בפופולריות כזאת, כתוב, טוב, קורא את זה כספר. הוא השתמש בספרות מחקר וכו', הוא ממש, לפי הרש ליברמן, הלך לזה. הרש ליברמן אמר שהביטוי כלום, בא מעשה לידך, מורה על מעשה שלילה, כן? חייב לומר, אחרי בקשת המחילה, זה לא עומד בביקורת. זאת אומרת, הראיות שהוא הביא, הן בנויות על זה שכל התשובות, הם אומרים, טוב, לך תתקן מה שעשית. אבל הרי הוא לא ידע מה יענה. לכן הטענה היא לא טענה חזקה, ומוכח בש"ס אצלנו שהמעשה שבא לידו, הוא, 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 הרי הגמרא אומרת שם בגלל זה שמעשה בידו הרי הוא ודאי התעסק עשה מעשה צדקה. עכשיו מה קרה שם? יש שתי לשונות ברש"י. אומר רש"י בלישנא קמא.
1: <אם>, אם
0: נחתים לסעודת פורים ונתחלפו לי וחילקתים לעניים וסבור הייתי שהארנקי של צדקה היא ולא נפרדתי מהארנקי של צדקה. ככה הוא מפרש בפירוש השני. פירוש הראשון, מעות פורים גביתי מבני העיר לחלק לעניים לסעודת פורים ותנא נענה אני רשאי לי כך מהם רצועה לרגלון. של צדקה וסבור הייתי שעין של צדקה חילקתים לעניים שלא לסעודת של שני פירושים. פירוש ראשון רש"י במסכת סנה... במסכת uh, בבא מציע בדף ע"ח, כשהוא דן על מה זה מגבת פורים, אותו יום, גם אמרתי את זה בזום, uh, לפי שיטתו של רש"י הייתה גבייה. לצורכי עניי העיר, זה חוץ ממתנות לעניים, כן? זאת שיטת חכמי אשכנז, וככה הם נהגו, היו גובים את זה עוד לפני הפורים, לא ב- בו ביום, והם חלקים את זה לעניים, זה נקרא מגבת פורים. הרמב"ן על אתר, וככה גם ברור ברמב"ם, הם חולקים על רש"י והם סוברים שמגבת פורים זה מאות פורים. מה עוד, הן מתנות לעניים שגובים בו ביום, כמו שנהוג היום לעשות, אני יודע, אצלנו ביישוב עושים ככה, אתה נותן את זה ל... לוועד הצדקה שביישוב, והם חלקים בו ביום למשפחות שהם יודעים שהן נצרכות, אתה לא יודע מי הם, והם לא יודעים מי אתה, והכל טוב. אלא זה מעות של פורים. מעות של פורים, מפורש, גם מפורש שם בגמרא, מפורש להלכה, אסור לשנות אותם, זה בבי וירושלים, אסור לשנות את המעות הללו עכשיו, נניח, עכשיו, זה, זה עניין אחד. לכן הפירוש של רש"י שאומר, מעות פורים זה שהוא גבה את המעות הללו שהוא הפריש לצורכי סעודתו, לא שמענו שהם נקראים מעות כאלה. מעות שזה גם לא יהיה בו ביום, כמו שאתם יכולים להבין לנכון. עכשיו, הפירוש השני של רש"י, שככה רייבת גנקן בפירושו לעבודה זרה מפרש, פירוש קשה מאוד, כי העיקר חסר מן הספר. לפי התרחיש הזה, הוא אסף מעות של פורים כדי לחלק אותם לעניים, נתחלפו לו מסיבות בלתי מובנות, הוא חילק אותם של, בתורת מעות של צדקה. עכשיו, כיוון שהוא חילק אותם במעות של צדקה, אני עכשיו מוציא את זה לצורכי uh, עצמו, לא לצורכי סעודת פורים. פתאום תפס רבי חנינה בן תרדיון את המצב, הוציא מכספו סכום העתק. של כל הכסף שהוא גבש, שזה כנראה לא לירה או שתיים, וחילק את זה בתורת מעות של פורים. אז מה מעשה הנאצל? זה שהוא חילק את המעות של פורים בתורת מעות של צדקה, או זה שהוא הפריש משלו את מעות פורים וחלקם בתורת מעות פורים? מה מעשה הנאצל? הראשון השני. הפריש <תפריש תפריש> משלו, מה הבעיה עם זה? העיקר חסר מן הספר, <laughs> זה, לא, זה לא מה שהגמרא אומרת. מעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה וחילקתיים לעניים. <laughs> את מה חילקתי לעניים? את המעות של פורים שנתחלפו במעות של צדקה. אז כל מה שרש"י רצה לייחס לו, זה יפה, זה כדי להסביר את הגמרא, אבל זה גווארד, זה לא כתוב. עכשיו אתם מבינים היטב את העמדה של הגמרא, במס... את העמדה של uh, מנדטמילה במסכת קלה. מפני שעל ידי כך, העניים לא יוצאים ידי אמהות של פורים, ואלה שרצו לתת אמהות של פורים, זה לא אמהות של פורים. עכשיו זה מעילה לכאורה של גבאי הצדקה בשליחות שלו. ולכן הוא אמר, התחייבתי מיתה, סמכו עליך, אבל לא עמדת בזה. מזמן לומר, ומה נדבר בש"ס, איך נתרץ את הגמרא הזה? זה הטריד אותי ברמת של הלומדס, כן? ברמת העיון, כן? אולי חובבי ההגדה אה, זה, עזוב, זה קטע צדדי. אבל אסור לומר, אתה חייב, אמרתי לכם כמה פעמים, חייב להבין את כל הפרטים עד הסוף, זה חלק אינטגרלי מהסיפור. עכשיו, אני, אני לא אכנס לאליגוריות עכשיו על הסיפור הזה, למרות את זה אסור, אבל אני, זה, אני צריך להבין את ה... ריאליה הלכתית. ראה, זה עלה בדעתי. הרי לכאורה, גבאי צדקה, כשהוא מחלק את הצדקה, איך הוא מחלק? הוא מחלק את זה, הזה, היא נגבית בשתיים ומתחלקת בשלושה. זו גמרא מפורשת ממסכת בבא בתרא. אתה יכול להגיד חילקטים לעניים עם עוד שניים שהיו עימי, אבל זה קצת <laughs> קשה, גם, גם הם טעו. אמרו אותו, מה שאתה אומר, אנחנו איתך? הרי זה יום פורים, מתי הוא חילק? לפי שיטת הרמב״ם, והרמב״ן שמגבת פורים מחלקים את זה, צריך לחלק את זה בו ביום, אז הוא מחלק פורים. איך אתה מחלק מאות של גביתה לצורכי פורים בפורים, בתורת מעות של צדקה? איך זה קרה? זה הרי טעות מדהימה, כן? ועוד שגם גבי הצדקה מתלווים אליו. לא הייתה לי ברירה לחומר הנויסה. לומר כך, עכשיו הרמב״ם בפירוש המשנה כשהוא מביא את הדבר הזה הוא כמובן לא מסביר יותר מדי אבל הוא כותב בזה הלשון כלום בא מעשה לידך כלומר נזדמן לך לעשות מצווה כראוי ישיב לו שנזדמנה לי מצוות צדקה בשלימות שתיתכן וזוכר בעל העולם הבא, נזדמנה לו מצוות צדקה. עכשיו, הרמב״ם הלכות מתנות עניים, מסביר מה הרעיון של מצוות הצדקה בשלמות, שהיא מתקיימת לשמה. למה היא מתקיימת לשמה? אתה נותן, אתה לא יודע למי אתה נותן, והמקבל לא יודע ממי הוא מקבל, אף אחד לא מחזיק לך טובה, מה תבוא ותגיד, שמתי בלשכת החשאים, מי מאמין לך? כן, לא תלו שלט. וכולם רואים ואומרים, או כן. כן, כמו שעולים לתורה ואומרים, כמה הוא תרם, כמה הוא תרם, הוא כן, כן, זה... אין, אף אחד לא יודע על זה. אדם, אתה, אתה לא יכול לקבל על כבוד. אתה גם לא יודע להגיד, אתה תשמע, אתה צריך להחזיק לי טובה כי נתתי. עכשיו, רבי חנינא בן תרדיון, מה קרה? לפי העניות דעתי, מה שקרה זה ככה, הוא הפריש מעות של פורים כדי לחלק, המעות האישיות שלו. אבל הוא לא היה גבאי צדקה. ולכן כאשר הוא בא לתת צדקה, הוא תמיד נתן אותה בתורת גבאי צדקה. כך שאני מקבל ממנו את מעות הפורים שלו, אם הוא נותן אותם בתורת צדקה, אז דבר אחד ברור שיקרה, שהאני לא ייחס את המעות הללו לרבי חנינא בן תרדיון. זה לא המעות האישיות שלו, כי הרי הוא גבאי צדקה, הוא מחלק תמיד גבאות של אחרים. יוצא שבזה, כי בתור גבי צדקה, הרי תמיד רואים שהוא מחלק את הכסף. אבל במקרה הזה, אף אחד לא יכול לקשר אותו עם חילוק הכסף. יוצא שהוא נתן צדקה, כך שאני לא יחזיק לו טובה שהוא נתן לו את מעות הפורים. ואם אתה נותן מעות, הרי סתם אדם מן השוק לא יודע מי אני ומי לא, שכן, אבל... אצל רבי חנינא בן תרדיון הוא ידע בדיוק מי עני ומי לא. אז הוא הולך לעני, הוא יודע שהוא עני. עכשיו אם הוא נותן לו, אומר לו, קח מעות פורים, נותן לו איזה ארבע שקלים, אז הוא יודע שהוא נותן לו את המעות שלו. אבל אם הוא אומר לו, אלה מעות, אלה הצדקה שאני נותן לך, אז את הצדקה הזאת הוא לא מייחס למעות הפורים של רבי חנינא בן תרדיון, אלא להצדקה שהוא גבה. אז יוצא שהאני לא מחזיק לרבי חנינא בן תרדיון טובה על זה שהמעות הפרטיות שלו ניתנו לו. זה מצד... מצוות צדקה בלשמה יותר גדול שיכול להיות. עכשיו תשימו לב להערה המוסרית שעולה פה שכדי לקיים מצוות לשמה צריך שיהיה איזה היחידים זה שאתה לא מעורב. זאת אומרת על ידי התחלפות. כי באופן הזה, מדובר פה על אנשים גדולים, באופן הזה האינטרס לא קיים. עכשיו זה נכון שלפי זה נמצא שרבי חנינא בן תרדיון לא קיים מצוות מתנות לעניים, אבל על ידי זה הוא יכול היה לקיים מצוות צדקה בצורתה יותר נהדרה. כן? הוא אמר, או, אתה בתור גבי צדקה, קיימת מצוות צדקה בצורה יותר נהדרת. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא גלגל על ידך, את המעשה הזה, והמעשה הזה הרי העיק עליו. אז הוא אומר לו, זה מעשה שנעשה לשמה. יש בך את האפשרות לעשות מעשה לשמה. אם כן, מחלקך יהיה חלקי ומגורלך גורלי. חלקך זה חלקך בעולם הבא, והגורל, אנחנו גורל אחד לכולנו. גורלך יהיה גורלי, זה משפט דו משמעי. דהיינו, כשגורלי יגיע, גם גורלך יגיע. כמו שתיכף תראו. חלקך בעולם הבא וגורלך בעולם הזה. טוב. אמרו לו ימים מועטים ורבי יוסי בן קיסמא הלך לבית עולמו וכמובן שתיארתי לכם בזום כל גדולי רומי שם נתנו נאומים וכו' וכו' ואיפה היו החכמים? החרימו את הטקס. למה? כי רק לא רבי יוסי בן קיסמה, כי הוא לא הלך עם העמדה של החכמים של בן קוז, והוא המלך, המשיח, וכמו שתיארתי. שזה מאוד עצוב להיות, זה חכם שחי בבדידות. חי בבדידות, זה טרגדיה, אתם רואים, ולא מופיע ממנו שום מימות כמעט. איזה מימרה אחת, פרקי אבות המפורסם, טוב לי תורת פיך, מהפה זהב, הייתי הולך להיות שקוראה, כולה חכמים וסופרים. כן, הוא הלך או לא הלך? הוא הייתי הולך, אז הוא הלך או לא הלך? לא הלך. <laughs> אף אחד <אף> לא קיבל אותו. גם היו לו תלמידים, כמו שאמרו, אבל אמרו לו, רבינו, זה נגד כל העולם, זה חיים טרגדיים. רבי חנינא בן טרדיון הלך לבקרות, תכף תשמעו את הנקודה המדהימה הזאת, בהגדה מדהימה. הם חוזרים ומגלים את רבי חנינא בן טרדיון יושב מקהיל קהילות ברבים וספר תורה בחיקו. כבר אמרתי לכם בשיעור בזום, שכמובן הגילוי הזה הוא לא אה, גילוי... ברגע אחד, כי מדובר פה על אירוע תהליכי, אתה לא מגלה מישהו שהוא מקהיל קהילות ברבים, כן? מקהיל קהילות ברבים זה פעולה מתמשכת. ופה מגיע השפיץ. עד שלא נפטר רבי יוסי בן קיסמא, אף אחד לא התענה לרבי חנינה בן טרגיוב. אבל הרי רבי יוסי בן קיסמא אומר, שמעתי עליך שאתה מקהיל קהילות ברבים וספר תורה בחיקך טמאה, אם לא ישרפו אותך ואת התורה באש, ספר תורה באש. עד שהוא לא נפטר, זה לא קרה. למה? המודיעין הרומאי לא היה מספיק מפותח, ודווקא ביום שנפטר רבי יוסי בן קיסמא, אז זה נתגלה. כשאתם רואים תופעה כזאת. תופעה <טופל> מרתקת בייצור של הסיפור, מה אתם יכולים להעסיק, כן נועה, מה אתם מסיק מזה? שמה? זה ברור, פשיטא, וכתוב בגמרא מפורש, שונה שס מחבר בין הדברים הללו, כן? אני אקרא לכם את החיבור, זה חיבור קלאסי. לא היו ימים מועטים עד שנפטר רבי יוסי בן קיסמא והלכו כל גדולי רומי לקובו, זה כמו הלכו, הלך רבי יוסי בן קיסמא לבקרו. הלכו כל גדולי רומי לבקרו, וזה לא נגמר שם, ואז כתוב, והספידו הספד גדול ובחזרתן מצאוהו לרבי חנינא בן טרדיון. עד אז לא מצאו אותו. יפה, ברור לחלוטין מתוך הסיפור. שהאידיאולוגיה של רבי חנינא בן תרדיון מתקיימה בידו אך ורק בזכות רבי עושי בן קיסמא. המספר מצניע את הדבר הזה במשפט, זאת אומרת, זה מרמז לזה, אבל מי שיודע לקרוא רואה את זה, זה הרי בולט לחלוטין. עכשיו תשמעו מה שקורה פה. היכולת להגיד מן השמיים ירחמו או זה שמן השמיים ריחמו זה רק בגלל אותם דברים של טעם שאמר רבי יוסי בן קיסמא זה מבהיל זה נפלא מאוד איך זה יכול להיות? אפשר להגיד לגשת בסגנון הקונספירטיבי ולהגיד רבי יוסי בן קיסמא הלך לכל גדולי רומי אמר להם רבי עיסאי עזבו אותו הוא, הוא ת"פ שלי אני אתם איתי בסדר הכל טוב אפשרות אחת, זו אפשרות גרועה, כן? גרועה עד מאוד. האפשרות היותר נראית, זה זכותו של רבי יוסי בן קיסמא, ששמרה על איזשהו איזון עם הרומאים, באופנים אלו ואחרים, או זכותו של רבי יוסי בן קיסמא, היא זו שנתנה קיום ל... תורתו של רבי חנינא בן תרדיון, שזה מרתק. זה יותר מסתבר, כן? כי עכשיו המחבר מפגיש אותם, הם קברו אותו, גדולי רומי קברו אותו, ואז, אחרי שהוא נקבר, הם מוצאים את רבי חנינא בן תרדיון. עד עכשיו הם לא ראו, לא, הוא אומר, אני שמעתי עליך שזה מה שאתה עושה. אל תעשה. משל למה הדבר דומה? גימור ירושלמי מסכת תענית. על רבי אלעזר המודעי, זה סיפור מפורסם מאוד, רבי אלעזר בן המודעי ובר קוזבא, שהיה אחיינו. אומר לו הצדוקי, הכותי, אומר לו לאנדריאנוס, לא, לא, כל זמן שהתרנגולת מגעגעת באפר אי אתה יכול להם. דהיינו כל זמן שתפילתו של רבי אלעזר המודעי מתקיימת, אתה לא יכול. אז הוא אמר, אני אטפל בעניין הזה, והסיפור ידוע, מי שלא יודע אותו, צריך ללמוד את זה באגדות החורבן, תסתכל בירושלמי, תענית, פרק ד' הלכה ח', דומני. תסתכלו שם, זה לא בעיה לראות. עכשיו, מה יוצא? יוצא שכל ברכוז בה סבר שכוחו ועוצם ידו הוא זה, כן? רועי האליל, כמו שהיה מביא הפסוק בזכריה. אבל תפילתו של הזה מחזיקה את זה, ברגע שהוא הרג את דודו, נפל. האחנה מצאו אותו עם אכנאי על צווארו. איזה, מתי האכנאי נמצא על צווארו? אלא היצר אור, הנחש הפנימי, בולט בו. הוא גאווה שלא היא זו שהכניעה אותו. יוצא שיש לנו מוטיבים כאלה, וזה המפגש המרתק של הסיפור שדברי רבי חנינא בן תרדיון מתקיימים בגלל השקפתו של רבי יוסי בן קיסמא. הם מוצאים אותו, ואז מביאים אותו, מוצאים אותו מקיר קהילות ברבים, הם מביאים אותו, כורכים אותו בספר התורה, מקיפים אותו חבילי זמורות, מציתים בהם את האור. הביאו ספוגים של צמר ושראו במים וניחום על ליבו כדי שלא תצא נשמתו במהרה. שורפים אותו עם כרוך בספר התורה כמו שהוא היה, אלא מקיפים אותו ספר תורה, שורפים אותו עם הספר תורה. עכשיו זה מחזה נורא ואיום, מה הוא חושב באותו זמן? איפה השמיים המרחמים? טעיתי? האם הוא עכשיו עושה תשובה ואמר באמת צדקה ביוסי בן קיסמא? לא, מה פתאום? איך הוא, איך, איזה פרשנות הוא נותן לאירוע כזה? זה כמו חלילה ולהבדיל אלפי הבדלות. אנשים בשואה שאמרו, איזה מי שקרא ספר אש קודש של האדמו"ר מפיאסצ'נה, זצ"ל, השם ייקום דמו, כן? יש שם תיאורים אחרי אקציה שהרגו את הבן שלו, יש דברים, איך אדם עומד מול השם יתברך? דברים נוראים. עכשיו הוא, שאמרו מן השמיים ירחמו, השתמש בשם הוויה, נקרח וניסף. אבל קודם כל תשמעו, אתם חייבים לשמוע מה כתוב על זה במסכת
1: קלה. זה נראה לי זה קלה, שנייה אחת. כן. מה,
0: מה זה קלה? כן, הנה, בהמשך של הברייתא שם, עמדו, עמד וקרחו בתורתו והקיפו חבילי זמורות והצית בו את האור, והיה הוא מצטנן ומתרחק ממנו. עמד קוסטינר בבעלה אמר לו, רבי, אתה הוא שגזול לשורפיך? אמר לו, אין. אמר לו, למה האור מכבה? אמר לו, נשבעתי בשם קוני שלא ייגע בי. עד שידיים גזרו עליי מן השמיים. זאת אומרת, לפי המספר פה במסכת קלה, דלוק את האש, okay. האש דולקת מסביב, הוא עומד באמצע בבחינת מה שכתוב בנביא, כי תלך במואש לא תיקווה, תיקווה, ולהבה לא תבער בך. מי אמר את זה? מישהו. זה ישעיהו. כן? ככה הוא מרגיש, כ- ככה הוא רואה. אני אשתמש בזה בהמשך, אבל זו התופעה. איך? אמר שם. אמר שם, אף אחד לא מתקרב. ההוא <laughs> עומד בשוק, כן? אבל הגמרא אצלנו לא הכניסה את המוטיב הזה. ואם נחזור לגמרא אצלנו, מגיע דו-שיח מרתק. בינו, בינו לבין uh, הבת שלו, עכשיו פה מגיעים התאים הטרגדיים, איך הוא מבין את זה? זו השאלה הגדולה. אז במסכת uh, קלה, הוא אומר, אני רוצה לדעת אם זה נגזר עליי או לא. זאת אומרת, באיזשהו מקום רבי חנינא בן תרדיון, שהכיל קהילות ברבים וידע וכו' וכו', יכול היה להבין. שזה מה שהקדוש ברוך הוא גזר גם עליו, זה באיזשהו מקום השלמה עם הגזרה האלוקית, אבל יש בזה עוקץ. כי אחרי בשלמה זה שאתה תהרג על קידוש השם. בסדר, <אז> אבל זה שאתה מביא לשריפת ספר תורה איתך, מה עם זה? פה אנחנו מגיעים לאופן שבו הוא מחלץ את עצמו ואומר דברים נפלאים ביותר. אומר את הגמורה, כן, הם עינו אותו כדי שיישרף לאט. אמרה לו בתו אבא ירא לך בכך.
1: מה זה, איזה אמירה זו? אבל הבת
0: שלו הכירה אותו, תשמעו איך הבת שלו מדברת בהקשר אחר, על זה. הוא אומר אה, ככה, זה מופיע במסכת שמחות, הלכה י"ב. כששרפו, כרכוהו בספר תורה, ושרפוהו בספר תורה עמו, והייתה ביתו צועקת ומתחבטת לפניו, ואמרה, זו תורה וזו שכרה. הבת שלו רואה אותו. מי זה הבת שלו? ברוריה. כי השניה אותה בקובה של זונות, וזהו, זה היה לו שתי בנות, שני בנים. אחד יצא לתרבות וראה והרגו אותו, אחד ירד למחתרת. אחרי זה מופיע בתוספתא במסכת כלים. בקיצור, רבאצו לא, שהוא זה שהפך אותה להיות למדנית, היא הייתה גאון עולם, ברוריה, ארי שבחבורה, זאת אומרת הגמורה, פסחים ס"ב, לא דיברנו על זה. בקיצור, הוא אומר, מה קורה פה? איפה כל האידיאולוגיה שעליה חורנכתי? זו תורה וזו שכרה, זה לא יכול להיות. אראיך בכך? איך יכול להיות? הדבר הזה הוא טרגדיה נוראית. עכשיו, זה לא שהיא, לא רק שהיא רואה את אבא שלה נשרף, זה הרי בשביל בת, זה נורא ואיום. אבל פה כל תפיסת עולמו קורסת לנוכח עיני המשתאות. אז יש פה עירוב של שני דברים, רגש בת לאבא, אבל אראיך בכך? לא מספיק, לא מבטא את הצער של הבת על שריפת אביה, הוא מבטא את התדהמה של מי שגודלה וחונכה על אידיאולוגיה מסוימת שהיא קורסת לנוכח עיניה. איך אני יכולה לראות אותך כך? מה הוא עונה לה? אומר, לה? אומר לה, אני צריך למצוא את זה בפני. ושימו לב לתשובה הנפלאה שלו, כי זה האופן שבו הוא פותר, זה, זה לא יאומן התשובה. אמרו, אמר, אמר לה, אלמלא אני נשרפתי לבדי, היה דבר קשה לי. עכשיו שאני נשרף, זה ספר תורה עם מי? מי שמבקש עלבונה של ספר תורה, הוא יבקש עלבוני.
1: כן, ככה הגמרא. עכשיו,
0: מה הוא אומר? הוא אומר תראו, לא יכול להיות שאם ספר תורה נשרף, שמי שעשה את זה לא ייתן את הדין. כי ספר תורה נשרף זה פגיעה בשם השם. הרי הספר תורה היא כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כן ידוע הקדמת הרמב"ן על התורה, זה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ספר תורה זה שם השם, זה דבר אלוהים, כן? הלא קודם אריק האש, נאום השם הוא חפתי שפוצץ סלה. זה דבר האל נוכח בעולם, כשהוא שם ספר תורה בחיקו, כמו שאמרנו, הוא מנכיח את האל, כמו שכשפותחים שכש, ספר תורה עומדים שזה מחוזר ומגלם את מעמד הר סיני, כמו שכתוב בטור בשם המערם מרוטנבורג בקריאת התורה, זה פגיעה בהשם יתברך. פגיעה נוראה. ומי שפוגע בהשם יתברך, אני לא הצד בעסק. אם אני הייתי נשרף לבדי, זה היה קשה לי. אז האידיאולוגיה שלי נפגמה. אבל עכשיו שספר תורה נשרף ואני זוכה להישרף איתה, יש פה מישהו שמרים יד בהשם יתברך. ומי שמרים יד בהשם יתברך לא יינקה. זאת אומרת עכשיו שימו לב להיפוך האנטיתטי לחלוטין לתפיסתו של רבי יוסי בן קיסמה. רבי יוסי בן קיסמא אומר, אתה מנכס את, או שם את הספר תורה בחיקך, כדי שהספר תורה יתלווה לאידיאולוגיה שלך. הוא! <אח> עכשיו מגלה לכם את תמונת המצב ההפוכה, אומר ספר תורה? זה שם השם. אני שלימדתי את שם השם ברבים, הנכחתי את שם השם, אין גילוי שם השם יותר גדול מספר תורה. זה שמו של השם יתברך. שמו זה גילויו, זה כבודו, זה דברו. הרי הקו, הגילוי של השם בעולמו, הוא על ידי הבריאה, שהיא גילוי עלום משהו, ועל ידי דבר השם המתגלה בתורתו. זה שם השם. אז מי שפוגע בו, הוא כביכול פוגע בהשם יתברך. אני מצטרף אל השם יתברך, וכשם שהשם יתברך ינקום את נקמת מי שפגע בשמו, ינקום אתו, אותי איתו. ראיתם את ההיפוך הנפלא הזה? זה פשוט מדהים. אמרו לו תלמידיו, רבי, מה אתה רואה? מה זה הדיבור הזה? מה זה מה אתה רואה? זו חוויה עכשיו, הוא מסתכל במשהו שסביבו עולה אש, כולו נשרף, בוער, זה נורא ואיום, זה חבילי זמורות, אש נוראית. אמרו לו, מה אתה רואה? מה אתה מצפה שאני אראה? מה אתה חושב שאני רואה? מה הם רואים? מה הם רוצים? נכון! מי שתובע הרי זה שמו של השם יתברך פה נוכח עולה בלהבות. איך זה יכול להיות? אם אתה ככה רואה את הדברים, מי שיתבע אלבונו ייתבע אלבוני, פירושו של דבר שיש פה בעירה של שם השם. איך אתה מסביר את זה? חייב להיות שהשם נוכח פה. אז מה אתה רואה? אנחנו לא רואים, אנחנו לא משיגים את זה. הוא אומר להם, גבילים נשרפים. באותיות פורחות באוויר, משפט אדיר, מה הוא? הוא עצמו, גביל שנשרף, גביל זהור. ואותיות פורחות, לאן האותיות פורחות? חוזרות למקורן, ומה קורה אחר כך? ואודות עוד פעם למטה, אין אפשרות שספר התורה יכלה. האותיות... פורחות באוויר. עכשיו יש פה בעיה, כי אם האות מתקיימת רק בהיותה כתובה בגוויל, שרפת הגוויל היא שרפת האותיות. הוא אומר, מה פתאום? אתם חושבים שהאותיות הן רק משקטו שכתוב בספר תורה? האות קיימת לעולם, אלא יש לה ייצוג בספר תורה. אז האות, ברגע שהגוויל שמחזיק את ההנכחה שלה בעולם הזה נשרף, האות נשארת פורחת, עומדת באוויר. והיא חוזרת בתובעת את אלבון השם יתברך, והיא נצחית. וגם שרפתו של רבי חנינא בן טרדיון או כל תלמידי החכמים, הם בדיוק גבילים נשרפים ואותיות פורחות באוויר. האדם שומע, אומרת הגמרא בק"ה בשבת, שאדם עומד על uh, מת בשעת... יציאת הנשמה צריך לקרוע כמו על ספר תורה. מה הדימוי? הנשמה פורחת. אבל פה, האותיות פורחות באוויר, אין להם עיבוד. זאת אומרת, זו אמירה מדהימה ביותר. זאת אומרת, אתה לא יכול לפגוע בהשם. אתה פוגע רק בגביל, האות תמיד קיימת, האות נשארת. היא זו שמהווה ומחיה ומקיימת את כללות העולמות. יש לה ייצוג בספר, הרי הכל ה- העולם כולו מתקיים, בבחינת משנה שאמר רבי אשתל הפסוק הלא כה דברי, אל, 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 לא, לעולם השם דבריך ניצה בשמיים. מי שלמד ספר התניא, מיקוטי אמרים, מותר לעשות את זה. ספר שערי, שער הייחוד והאמונה. ספר יסוד, קצת לקנות יידישקייט, אמונה, כן? אז שם בהתחלה מביא את דרשת הבש, לעולם השם דבריך האותיות של שמיים הם, שמע, הם אלה שמעמידים את העולם, כן? זו השקפה שיש לה יסודות קדומים הרבה יותר, כן? אבל... ספר יצירה כולו בנוי על הדבר הזה. זה האותיות הפורחות באוויר, כי הן מחיות את העולם כולו. אז אם הגביל נשרף, הן עדיין קיימות, הן תמיד יהיו קיימות. והן יהיו קיימות, הפגיעה בגביל זה פגיעה באדם. כמו פגיעה ברבי חנינא בן רדיון. לכן, ינקמו את נקמתו. אז אמרו לו, אתה פתח פיך ותיכנס בך. יש כמו שהם נשרפים, תמהר את השרפה. אז הוא אמר להם, מוטב שיתלנה מי שנתנה, אבל יחבול הוא בעצמו, ופה יש קטע עם ה... זהו, אבל אנחנו נראה את זה בפעם הבאה. עכשיו, יום חמישי הבא לא יהיה שיעור, מפני שאני, יש לי פגישה עם האדמו"ר ביום ראשון, ואני חייב ללמוד לכבוד הפגישה, כן? זה אראש חודש. אז לא יהיה, אז נצטרך להמשיך את זה בזמן קיץ. ונגמור את ההגדה הזאת עם כל עם הסיפור של ברוריה, שזה הוא, הוא, הוא לא פשוט. טוב, אז אם אני לא אראה אתכם, שיהיה קודם כל פסח כשר ושמח, קיץ נעים.